0: continuamos con el libro de jueces el día de hoy ya por el tiempo que nos resta no vamos a leer más de Ruth hemos cumplido con esto de leer estos cuatro capítulos porque qué era lo importante de aprender lo bello que es la fidelidad a Dios lo bello que es la familia al ser humano cómo Dios nos premia cuando somos fieles con él y en contraste tenemos a los jueces que tiene que haber un juez que le recuerde al pueblo de su fidelidad y aún así el pueblo sigue fallando cada vez que muere este juez. Ayer veíamos algo impresionante a, a Abimelech que hace que sus hermanos mueran para poderse coronar y vamos a ver que vienen otros jueces como Jair que sabemos un poco de él y otros que, como Tola, que sabemos muy poco de él, parece que no hizo algo que marcara la vida del pueblo. Y algo que tenemos que rescatar aquí es que Jair compró para cada uno de ellos un asno y tuvo casi un espectáculo ver salir de Galaad a estos 30 muchachos montados en asnos. Y quisiera hacer aquí una nota especial porque tenemos que notar que ellos están demostrando prosperidad, pero ¿cuál es el propósito? No sé cuál será. Hay afluencia, pero ¿en, ¿en qué influye todo esto? No, no sé. Y también el, el estar en los asnos da cierto prestigio. Pero ¿dónde está el poder? ¿Para qué sirve todo esto? Y, y en este tiempo, pues, montar en un asno era señal de prosperidad. Era algo que para una persona denotaba que era rico, que tenía eh, un asno y podía montar en él. Y vamos a ver más adelante que... Jesús entra también montado en un asno y nos lo vamos a disfrutar cuando lleguemos allí porque está en el capítulo 9 de Zacarías que dice mira alégrate mucho hijo de Sion que aquí viene tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando en un asno sobre un burrito hijo de asna uh, pero lo que realmente se quiere mostrar es que Jesús era humilde porque a uh, a pesar de que cabalgaba en un animal que solamente montaban los reyes o la gente importante, si él fuera rey o no, no tenía ninguna presunción. Él quería entrar sobre ese pollino sentado en él a Jerusalén y lo único que le interesaba era hacer la voluntad de su padre. No le interesaba mostrar la riqueza, la opulencia o la afluencia o influencia que tenía sobre los demás, o el prestigio o el poder. Él simplemente quería cumplir la voluntad de su padre porque era lo que siempre lo acompañaba, lo que siempre había en mente. Así que vamos a ver qué pasa con los jueces, si siguen queriendo cumplir la voluntad de Yahvé o no. Así que estaremos leyendo jueces capítulo 12 al 15 y el Salmo 146. Este es el día 93. Empecemos. Jueces capítulo 12. Los hombres de Efraín se juntaron, pasaron el Jordán en dirección a Safón y dijeron a Jefté, ¿Por qué has ido a atacar a los amonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Jefté le respondió, teníamos un gran conflicto mi pueblo y yo con los amonitas. Les pedí ayuda a ustedes y no me libraron de sus manos. Cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué la vida. Marché contra los amonitas y Yahvé los entregó en mis manos. ¿Por qué pues han subido hoy contra mí para hacerme la guerra? Entonces Jephthé reunió a los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque estos decían Ustedes los Galaaditas son fugitivos de Efraín en medio de Efraín. En medio de Manasés, Galaad cortó a Efraín los vados del Jordán. Y cuando los fugitivos de Efraín decían, Déjenme pasar, los hombres de Galaad preguntaban, ¿Eres Efraínita? Y si respondía, No, le añadían, Pues di shibolet. Pero él decía, shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Perecieron en aquella ocasión 42 mil hombres de Efraín. Jefte juzgó a Israel seis años. Luego Jefte, el Galaadita, murió y fue sepultado en su ciudad, Mispa de Galaad. Después de él fue juez en Israel ipsán de Belén. Tenía treinta hijos y treinta hijas, a estas las casó fuera. Y de fuera trajo treinta mujeres para sus hijos. Fue juez en Israel siete años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él fue juez en Israel Elón de Zabulón. Juzgó a Israel diez años. Y murió Elón de Zabulón. Y fue sepultado en Ayalón, en tierra de Zabulón. Después de él fue juez en Israel Abdón hijo de Ilel de Piratón. Tenía cuarenta hijos y treinta nietos que montaban setenta burritos. Juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Ilel de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en la montaña de los Amalecitas. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé y Yahvé los dejó a merced de los filisteos durante cuarenta años. Había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoach. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo, «Mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante», guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro porque vas a concebir y a dar a luz un hijo no pasará la navaja por su cabeza porque el niño será nacireo de dios desde el seno de su madre él comenzará a salvar a israel de la mano de los filisteos la mujer fue a decírselo a su marido un hombre de dios ha venido donde mí su aspecto era como el del ángel de Dios, muy terrible. No le he preguntado de dónde venía, ni él me ha manifestado su nombre. Pero me ha dicho, vas a concebir y a dar a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será nacireo, de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Manoac. Invocó a Yahvé y dijo, Te ruego Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño cuando nazca. Dios escuchó a Manoac y el ángel de Dios vino otra vez donde la mujer cuando estaba sentada en el campo. Manoac, su marido, no estaba con ella la mujer corrió enseguida a informarle a su marido y le dijo Mira, se me ha aparecido el hombre que vino donde mí el otro día. Manoac se levantó y siguiendo a su mujer, llegó donde el hombre y le dijo ¿Eres tú el que has hablado con esta mujer? Él respondió Yo soy. Le dijo Manoac Cuando tu palabra se cumpla ¿Cuál deberá ser la norma de conducta del niño? El ángel de Yahvé respondió a Manoac. Deberá abstenerse él de todo lo que le indique a esta mujer. No probará nada de lo que procede de la vid. No beberá vino ni bebida fermentada. No comerá nada impuro y observará todo lo que yo le he mandado. Manoac dijo entonces al ángel de Yahvé. Por favor. Vamos a retenerte y te vamos a preparar un cabrito. Porque Manoac no sabía que era el ángel de Yahvé. Pero el ángel de Yahvé dijo a Manoac, Aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Pero si quieres preparar un holocausto, ofréceselo a Yahvé. Manoac dijo entonces al ángel de Yahvé, ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar? El ángel de Yahvé le respondió, ¿Por qué me preguntas el nombre si es misterioso? Manoac tomó el cabrito y la oblación y la ofreció en el holocausto sobre la roca a Yahvé que actúa misericordiosamente. Manoac y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía al altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subía en la llama. Manoac y su mujer lo estaban viendo y cayeron rostro en tierra. Al desaparecer el ángel de Yahvé de la vista de Manoac y su mujer, Manoac se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo Manoac a su mujer. Seguro que vamos a morir porque hemos visto a Dios. Su mujer le respondió, si Yahvé hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestra mano el holocausto ni la oblación, ni nos habría mostrado todas estas cosas. Ni nos habría hecho oír tales cosas ahora mismo. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Yahvé lo bendijo. Y el espíritu de Yahvé comenzó a agitarlo en el campamento de Dan, entre Zorá y Estaol. Sansón bajó a Timná y se fijó en una mujer de entre las hijas de los filisteos. Subió y se lo dijo a su padre y a su madre. He visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Me la tomen para esposa. Su padre y su madre le dijeron. No hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo para que vayas a tomar mujer entre esos filisteos incircuncisos. Pero Sansón respondió a su padre. Toma a esa para mí porque esa es la que me gusta. Ni su padre ni su madre sabían que esto venía de Yahvé, que buscaba un pretexto contra los filisteos, pues por aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón bajó a Timnah, y al llegar a las viñas de Timnah, vio un leoncillo que venía rugiendo a su encuentro. El espíritu de Yahvé lo invadió, y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó y habló con la mujer, la cual le agradó. Algún tiempo después, volvió Sansón para casarse con ella. Dio un rodeo para ver el cadáver del león y resulta que en el esqueleto del león había un enjambre de abejas con miel la recogió en su mano y la iba comiendo según caminaba cuando llegó donde su padre y su madre les dio miel y comieron pero no les dijo que la había cogido del esqueleto de león su padre bajó donde la mujer y Sansón hizo allí un banquete pues así suelen hacer los jóvenes pero cuando lo vieron eligieron 30 compañeros los cuales estuvieron con él Sansón les dijo les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución dentro de los siete días de la fiesta y aciertan, les daré treinta túnicas y treinta mudas. Pero si no pueden darme la solución, entonces me darán ustedes treinta túnicas y treinta mudas. Ellos le dijeron, propon tu adivinanza que te escuchamos. Él les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. A los tres días aún no habían acertado la adivinanza. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, Convence a tu marido para que nos descifre la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿O oh, es que nos han invitado para robarnos? La mujer de Sansón se puso a llorar sobre él y dijo, Tú me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a mis paisanos y a mí no me la has descifrado. Él le respondió, Ni a mi padre ni a mi madre se la he descifrado, ¿y te la voy a descifrar a ti? Ella estuvo llorando encima de él los siete días que duró la fiesta. Por fin el séptimo día se la descifró, porque lo tenía asediado y ella descifró la adivinanza a sus paisanos. El séptimo día, antes que entrara en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón. ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Qué más fuerte que el león? Él les respondió. Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían acertado mi adivinanza. Luego el espíritu de Yahvé lo invadió. Bajó a Ascalón y mató allí a treinta hombres, tomó sus despojos y entregó las mudas a los acertantes de la adivinanza. Luego encendido en cólera, subió a la casa de su padre. La mujer de Sansón pasó a ser de un compañero suyo, al que había tenido de compañero. Algún tiempo después, por los días de la siega del trigo, fue Sansón a visitar a su mujer llevando un cabrito y dijo quiero llegarme a mi mujer en la alcoba pero el padre de ella no lo dejó entrar y le dijo yo pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero no vale más su hermana menor sea tuya en lugar de la otra sansón le replicó esta vez soy inocente del daño que pueda hacer a los filisteos se fue sansón y casó 300 zorras Cogió unas teas y juntando los animales cola con cola, puso una tea en medio entre las dos colas. Prendió fuego a las teas y luego, soltando las zorras por las mieses de los filisteos, incendió las gavillas y el trigo todavía en pie y hasta las viñas y olivares. Los filisteos preguntaron, ¿Quién ha hecho esto? Y le respondieron, Sansón, el yerno del Timnita, porque este tomó a su mujer y se la dio a su compañero entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y a la casa de su padre sansón les dijo ya que se portan así no he de parar hasta vengarme de ustedes y les midió las costillas causándoles un gran estrago después bajó a la gruta de la roca de etán y se quedó allí los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Y les dijeron los hombres de Judá. ¿Por qué han subido contra nosotros? Respondieron. Hemos subido para amarrar a Sansón para hacer con él lo que él ha hecho con nosotros. Tres mil hombres de Judá bajaron a la gruta de la roca de Etán y dijeron a Sansón. ¿No sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él les respondió, «Como me trataron a mí, los he tratado yo a ellos». Ellos le dijeron, «Hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos». Sansón les dijo, «Júrenme que no me van a matar ustedes mismos». Le respondieron, «No, solo queremos amarrarte y entregarte en sus manos. Pero matarte, no te mataremos». Lo amarraron pues con dos cordeles nuevos y lo sacaron de entre las rocas. Cuando llegaba a Alejí y los filisteos corrían a su encuentro, con gritos de triunfo el espíritu de Yahvé vino sobre él. Los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Encontró una quijada de burro todavía fresca. Alargó la mano, la cogió y la cogió. Y mató con ella a mil hombres. Sansón dijo entonces: Con quijada de burro los amontoné. Con quijada de burro a mil hombres sacudí. Cuando terminó de hablar, tiró la quijada. Por eso se llamó aquel lugar Ramat Lejí. Entonces sintió una sed terrible e invocó a Yahvé diciendo: Tú has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo. Y ahora. ¿Voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios hendió la cavidad que hay en Legí y brotó agua de ella. Sansón bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso la fuente que existe todavía hoy en Leji se le dio el nombre de en a -Kore. Sansón fue juez en Israel en la época de los filisteos por espacio de 20 años. Salmo 146 Aleluya, alaba alma mía a Yahvé, mientras viva alabaré, mientras exista tañeré para mi Dios. No pongan ustedes la confianza en los dobles, en un ser humano incapaz de salvar, Exhala su aliento, retorna a su barro. Ese mismo día se acaban sus planes. Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que guarda por siempre su lealtad, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Yahvé libera a los condenados. Yahvé abre los ojos a los ciegos ya endereza a los encorvados ya protege al forastero sostiene al huérfano y a la viuda ya ama a los honrados y tuerce el camino del malvado ya reina para siempre tu dios Sión, de edad en edad padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Wow, tenemos el final de la vida de muchos jueces y Dios sigue suscitando más y más jueces, más y más jueces. Y llegamos a uno extremadamente famoso. Llegamos a Sansón. Un hombre que es conocido por su fuerza, pero parece que ni él mismo sabe todavía la fuerza que tiene. Es el cumplimiento de una promesa a una mujer estéril. Se le promete que se le dará un hijo y este hijo se convierte ahora en una fuerza para el pueblo de Israel. Tenemos que darnos cuenta de que Dios siempre Busca a los que todo el mundo ha olvidado. A los que parecen que ya no tienen nada que hacer. Y a estos los eleva. Les da la gloria y el poder que le pertenecen a él. No para ponerlos a ellos altos, sino para que nos demos cuenta de lo grande y bondadoso que es Yahvé con el pueblo. Así que vamos a seguir descubriendo como aunque el pueblo es esclavo por los filisteos, ya llevan 40 años de esclavitud y esto porque se ha repetido la idolatría una y otra vez, una y otra vez. Dios no nos olvida. Dios lo va a librar de sus peores enemigos. Y vamos viendo cómo el nacimiento de Sansón se convierte en esta gran alegría para el pueblo aunque ellos aún no lo saben, nos damos cuenta de que el anuncio de el nacimiento de Sansón es hecho por un ángel y Dios va señalando desde antes de que naciese que esto es un milagro para no solo la pareja, sino para todo el pueblo. Pues Dios va a levantar a este niño para hacer una tarea gigantesca que no se imaginan y es la liberación de Israel. Pues ellos han estado afligidos, han sido entregados en manos de los filisteos. ¿Y todo por qué? Porque han pecado, porque se han alejado de Yahvé. Así que el ángel del Señor aparece a la madre de Sansón y le dijo que su hijo debería ser un asireo. Es decir, un consagrado al Señor. Entonces no debe consumir bebidas alcohólicas o fruto de la vid. Y debe mantenerse. Con el cabello largo no se lo debe cortar. Es la segunda característica que debe tener. Y el nazireo no debía acercarse a un cadáver. No debía haber ninguna exigencia sobre él para hacer estas cosas. Porque la prioridad está en que él cuida a su familia. Pues Sansón era nazireo. Era un hombre consagrado a Dios. Y ese tenía que ser el secreto de su éxito. Para que él pudiera llegar al fin. Para que él pudiera tener una relación con dios pues debería consagrarse a él de una manera especial de una manera exclusiva yo a veces me pregunto si tú y yo nos consagramos a dios de manera exclusiva o si hacemos cosas que están lejos del ser consagrados a dios porque gracias a que nos consagramos a él o oh, muchos hacen la consagración incluso a la virgen maría no para tener una relación con dios diferente y de esta manera decimos, Señor, al consagrarme a ti, quiero que tú hagas morada en mí. Quiero de esta manera que tu fortaleza divina esté en las luchas de mi vida para ayudar a otros a que encuentren la libertad. Tal vez tú hoy podrías ser una de esas personas que se consagran a Dios para ayudar a los débiles, para invitar a los demás a escuchar y a poner en práctica las palabras del Señor y para decirle a los demás que ellos también pueden ser fortalecidos por Dios porque la fuerza de Dios es poderosa y alcanza para todos. Pidámosle hoy una vez más al Señor que en el secreto de tal vez nuestros fracasos o de nuestras debilidades, Él nos haga fuertes. Que Él nos ayude a ser hombres y mujeres que se glorían en Yahvé, en el Señor. Y que más que buscar nuestro propio beneficio, Busquemos el beneficio de todos aquellos que hoy se encuentran cautivos, agobiados, tristes, solos. Que nuestras fuerzas alcancen para liberar a otros y de esta manera disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero antes de despedirme, quiero que por favor ustedes oren por mí, para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que puedan vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes a diario, para que puedan enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga